0: Chào anh, chào mừng anh đến với tập thứ 19 của series podcast Finding Letocha Ngày hôm nay chúng mình sẽ chuyển sang một cuốn sách mới có tên là Chuyện con mèo dạy hài âu bay Em nhớ là quyển này em đã chỉ cho anh rất 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 rất, 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 rất nhiều lần ở hiệu sách rồi nhưng anh không bao giờ để ý luôn ấy Rồi em đọc anh nghe nhá Chương 1 Biệt Bắc Cho con trai tôi Sebastian, Max và Leon Những thủy thủ số một trong giấc mơ tôi Cho cảng biển Hamburg, Bởi đó là nơi tôi từng sống Và cho con mèo của tôi, Zoba Tất nhiên rồi Có đàn cá trích ven cảng kìa Hải Âu trinh sát thông báo Và cả đàn chim từ ngọn hải đăng cát đỏ Đón nhận tin vui với những tiếng giết sung sướng vang dài Chúng đã bay liền một mạch sáu tiếng và mặc dù những con hải âu hoa tiêu đã dò thấy luồng khí nóng có thể giúp cả đàn lướt bay thoải mái trên những con sóng chúng vẫn cần nạp lại năng lượng và còn gì tốt hơn là một bữa cá trích tươi ngon Chúng đang bay trên cửa sông Elber nơi dòng nước đổ vào biển Bắc Từ không chung, chúng thấy những con tàu lần lượt nối đuôi nhau như đàn cá voi kiên nhẫn và kỷ luật đang chờ tới lượt mình áo ra biển lớn Khi đã ra khơi, đám tàu sẽ xác định phương hướng rồi tỏa đi tới mọi cản biển trên khắp hành tinh Kenga, Cô Hải Âu có bộ lông màu bạc Đặc biệt thích thú quan sát Mấy lá cờ của đám tàu Vì cô biết mỗi lá cờ đại diện cho một cách nói, cách gọi tên Cùng một thứ bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau Loài người thật là vất vả Với việc đó Kenga có lần từ nhận xét với một chị Hải Âu đồng hành Không như Hải Âu bọn mình Trên khắp thế giới Cũng chỉ quang quắc y như nhau Cô nói đúng kỳ quạc nhất là đôi khi họ vẫn tìm được cách để hiểu nhau đấy, chị bạn quàng quạc đáp lại. Qua khỏi mép nước, quang cảnh chuyển dần sang màu lục tươi sáng. Kenga có thể nhìn thấy bãi chân da súc khổng lồ, điểm xuyết những bầy cừu đang dặm cỏ trong vòng tay bảo vệ của dê điều và những cánh quạc trễ nải trên cối say gió. Theo sự hướng dẫn của hải âu hoa tiêu, đàn chim từ hải đăng cát đỏ đón lấy một luồng khí lạnh rồi lao xuống vũng cá trích. 120 thân hình lao xuyên mặt nước như những mũi tên Và khi trở lại, con nào cũng có cá kẹp ngang mỏ Cá chích ngon tuyệt, ngon và béo ngậy Đó chính xác là thứ chúng cần để hồi phục năng lượng Trước khi tiếp tục hành trình tới Denhalder Nơi chúng sẽ nhập cùng đàn từ quần đảo Frisian. Theo như lịch trình, chúng sẽ tiếp tục bay tới Kallais Qua eo biển Dover và trên không vực eo biển Măng Sơ Chúng sẽ gặp những đàn chim bay từ vịnh Sen và vực San Malo, rồi chúng sẽ cùng nhau bay tới vùng trời vịnh Biscay. Khi đó, sẽ có tới cả nghìn con hải Âu, một đám mây bạc di chuyển nhanh nhẹn, có thể còn được nhân rộng ra với những đàn chim tới từ Bella Illa enme, từ Illa de Oléron, mũi Machicano, mũi Ajo và mũi Penas. Khi khách đàn Hải Âu tân theo luật biển và gió tập trung đầy đủ ở vịnh Biscay, đại hội Hải Âu các vùng Ba Biển Bắc và Đại Tây Dương sẽ được bắt đầu. Đó hẳn sẽ là những ngày tươi đẹp. ga mơ màng khi nuốt chửng con cá chích thứ ba. Đã thành thông lệ hàng năm, chúng sẽ được lắng nghe những câu chuyện thú vị, đặc biệt là chuyện của đàn Hải Âu từ mũi Penas, những kẻ ngao du không biết mệt mỏi. Đôi khi còn bay xa tới tận quần đảo Canary hay quần đảo mũi Vơ Đê. Đám hải âu mái như cô sẽ dành chọn sức lực cho bữa tiệc cá mòi hay mực ống khi đám hải âu trống xây tổ trên đỉnh vách đá. Ở đó, hải âu mái sẽ đẻ trứng, ấp ủ, bảo vệ chúng khỏi hiểm nguy, và rồi sau khi chim non thay lông tơ và trổ những chiếc lông vũ đầu tiên, sẽ tới khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong suốt cuộc hành trình, dạy những chú hải âu con bay trên vịnh Biscay. Kenga sụp đầu xuống nước, bắt con cá trích thứ tư. Vì thế, cô không nghe thấy tiếng quang quác báo động xé toạc cả không chung. Cảng biển nguy hiểm, cắt cánh khẩn cấp. Khi Kenga nhô đầu khỏi mặt nước, cô nhận ra mình hoàn toàn trơ trọi giữa đại dương bao la. Chương 2 Con mèo muôn to đùng, mập ú Ta thật ghét phải để mày lại một mình. Cậu nhóc nói, ve vuốt cái lưng con mèo muôn to đùng, mập ú. Rồi cậu quay lại với việc nhét đồ đạc vào ba lô Cậu chọn một băng cassette của tập hơ Một trong những thứ đồ cậu ưa thích Nhét nó vào ba lô Suy nghĩ Rồi lại lấy ra Cậu không thể nào quyết định được Sẽ cất nó vào ba lô hay để nó lại trên bàn Thật là khó biết Cái gì nên mang theo Và cái gì nên để lại khi đi nghỉ mát Con mèo buôn béo mập Đang ngồi trên bậu cửa sổ Chỗ nó rất khoái Theo dõi cậu nhóc đầy chăm chú Tao đã bỏ kính bơi vào chưa ấy nhỉ Zoba, mày có thấy cặp kính của tao đâu không Mà không Mày không thể biết nó là cái gì Vì mày đâu có ưa nước Mày không biết là mày đã bỏ phí cái gì đâu bởi lội là một trong những trò thể thao hay ho nhất đấy là một miếng không Cậu bé hỏi nhấc hộp thức ăn bé mèo măm măm lên Cậu chút ra một phần ăn nhiều hơn cả mức hào phóng Và con mèo nguồn béo mập Bắt đầu nhấm nháp thật khoan thoai để kéo dài sự sung sướng. Đúng là một bữa ngon, giòn và đậm đà vị cá. Cậu chủ quà là tốt bụng. Cậu mèo nghĩ, miệng đầy những mảnh vụn. Ý ta là gì ấy nhỉ? Một cậu nhóc tốt bụng thôi ư? Cậu chủ phải là xịn nhất ấy chứ? Nó tự đình chính khi nốt thức ăn. số ba, con mèo muôn to đùng, mập ú, có lý do thích đáng cho quan điểm của mình về cậu nhóc. Người không chỉ chịu xuất tiền tiêu vặt, Hết đãi Zopa món ngon Mà còn giữ cho cái thùng nơi Zopa đi vệ sinh luôn sạch sẽ Cậu tán chuyện với nó Và dạy dỗ nó những điều quan trọng Họ thường dành nhiều giờ ngồi bài ban công Ngắm cảnh giao thông rộn dịp Ở cảng biển Hamburg Rồi kế đó Cậu nhóc sẽ bắt đầu nói Kiểu như Mày thấy cái thuyền kia không Zoba Mày có biết nó từ đâu tới không Từ Liberia đấy Một nước ở châu Phi cực kỳ hay Do những người từng sống đời nâu lệ sáng lập Khi nào lớn Tao sẽ trở thành thuyền trưởng một tàu viễn dương lớn Rồi tao sẽ tới Liberia Mày cũng sẽ đi cùng tao đấy ba. Mày sẽ là một con mèo vật đại dương ngon lành Tao chắc chắn đấy Giống như mọi đứa trẻ sống quanh khu cả Cậu nhóc này cũng mơ mộng được du hành Tới những đất nước xa xôi Con mèo muôn to đùng Mập ú lắng nghe Gừ, gừ trong cổ nó có thể tưởng tượng ra mình trên bo một con tàu viễn dương khổng lồ đang chạy xuyên qua những lớp sóng. Đúng, Zoba rất yêu quý cậu nhóc và không bao giờ quên rằng nó nợ cậu mạng sống của mình. Món nợ của Zoba bắt đầu từ ngày nó bỏ cái giỏ vốn từng là mái ấm gia đình cùng với bảy anh chị em khác. Sữa của mèo mẹ thật ngọt ngào, ấm áp nhưng nó cũng muốn nếm thử mấy cái đầu cá mà người ở chợ hay quảng cho lũ mèo lớn nó cũng không định đi ăn mảnh một mình. Không hề. Ý định của nó là sẽ quay lại giỏ và báo với các anh chị em khác. Bú sữa mẹ thế này là đủ lắm rồi. Mọi người không thấy mẹ gầy đi thế nào sao? Ăn miếng cái này đi, đây là thứ mà tất cả bọn mèo ở cảng đều ăn đó. Vài ngày trước, khi Zoba rời khỏi giỏ, mèo mẹ đã rất nghiêm khắc nói với nó: "Con đã có chân cẳng và giác quan nhanh nhạy. Mấy điều đó tốt thôi, Nhưng con phải biết thận trọng mỗi khi đi đâu Mẹ không muốn con bò ra giỏ Mai kia thôi Con người sẽ tới và quyết định số phận của con Cũng như của các anh chị em con Mẹ đảm bảo là họ sẽ đặt cho con cái tên hay Và cho con mọi đồ ăn con muốn Con thật may mắn Vì được sinh ra ở Cảng Người dân Cảng thường yêu thương và bảo vệ loài mèo Điều duy nhất họ mong đợi ở chúng ta Là giúp xua đuổi lũ chuột Ồ đúng rồi con trai con thật may mắn khi là một con mèo ở cảng Nhưng con vẫn phải cẩn thận Chỉ có một điều ở con Có thể gây ra rắc rối Chồng các anh chị em của con đi Con trai Con thấy tất cả chúng nó đều lông sán rồi chứ Và lông của chúng đều có vằn như da hổ Còn con Ngược lại khi sinh ra Đã đen từ đầu tới chân Chỉ trừ túm lông trắng dưới cằm. Có những người còn tin Là mèo đen mang tới điểm xấu Vì vậy con trai Mẹ không muốn con ra khỏi giỏ Nhưng dô ba Lúc đó chỉ là một quả bóng lông bé xíu Đen nóng như than Cứ lén bỏ ra khỏi giỏ Nó muốn ăn thử một cái đầu cá Và nó cũng muốn biết thêm tí xíu Về thế giới bên ngoài Nó cũng chưa đi được xa Khi lưu díu tìm tới chỗ quầy cá Với cái đuôi dựng đứng run run Nó chạy ngang qua con chim to tướng Đang gà gật Cái đầu ngẹo sang một bên Đó là một con chim cực kỳ sâu xí với cái bọng lớn lủng lẳng dưới mỏ hẫng một cái chính mèo con cảm thấy mặt đất dưới chân biến mất và còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nó đã nhận ra mình đang lộn nhào trên không nhớ lại một trong những lời dạy đầu tiên của mẹ nó tìm vị trí có thể đáp xuống bằng cả bốn chân nhưng thay vào đó nó thấy bên dưới con chim đang ngoắc cái bỏ chờ đón nó rơi tọt vào cái bọng trong đó tối thui và bốc mùi phát khiếp nhà tao ra nhà tao ra con mèo con gào lên tuyệt vọng Úi Nó biết nói Con chim lầu bầu mà không cần mở mỏ Mày là cái giống gì thế Nhả tao ra Không tao cào cho bây giờ Con mèo ngao lên đe dọa Tao nghĩ mày là con ếch Mày có phải ếch không Con chim hỏi kẹp thật chặt cái mỏ dài Ta chết ngộp trong này mất thôi Con chim ngu ngốc kia Mèo con gào lên Đúng rồi Mày là ếch Một con ếch đen Kỳ quặc ghê Tao là mèo Và tao phát điên lên rồi đây Nhả tao ra, không thì mày phải ân hận đấy Rồi ba bé bỏng đe dọa Lần mò trong cây bọng tối thui Để tìm chỗ cắm móng vuốt Mày tưởng là tao không biết Mèo với ếch khác chỗ nào hử? Mèo có lông, nhanh nhẹn Và có mùi dép đi trong nhà Mày là ếch Có lần, tao đã chén vài con ếch rồi Cũng đâu đến nỗi tệ Nhưng chúng đều có màu xanh Nói xem Mày không phải ếch độc chứ, hứ? Con chim rên lên, thoáng chút lo sợ. Đúng, đúng, tao là con ếch độc. Và hơn nữa, tao còn mang tai họa đến cho mày đấy. Ôi, làm thế nào bây giờ? Tao từng sực nguyên con cầu gai độc mà vẫn sống ngon lành. Làm thế nào bây giờ? Tao sẽ nốt chửng mày, hay nhè mày ra đây? Con chim vân vân. Bỗng nó đột nhiên ngừng lại nhải bắt đầu nhảy lên nhảy xuống và vỗ cánh bồm bộp. Cuối cùng, nó cũng chịu há mỏ ra. Giô ba bé nhỏ, người đầy nhất dãi, cố ngôi đầu lên và nhảy ra ngoài. Rồi nó thấy cậu nhóc đang tóm lấy cổ con chim, lắc lấy lắc để. Mày mù rồi hả? Con bồ nông đần động này. Lại đây nào mèo con, tí nữa thì mày tiêu đời trong bụng con chim già xấu xí kia rồi. Cậu nhóc nói rồi bế Giô ba lên tay. Và đó là khoảnh khắc bắt đầu cho tình bạn kéo dài đã 5 năm nay. Nụ hôn của cậu nhóc trên chán Làm phân tán những hồi tưởng của Zoba Nó nhìn bạn mình khoác ba lô lên vai Đi ra cửa Và nán ở đó vẫy chào tạm biệt nó một lần nữa Bọn mình sẽ không gặp nhau trong suốt bốn tuần lễ Tao sẽ nhớ tới mày hàng ngày Zoba Tao hứa đấy Tạm biệt Zoba Tạm biệt Hai thằng nhóc em cũng gào lên và vẫy chào dối rít. Nó lắng nghe tiếng thên cài cửa vang lên hai lần rồi chạy tới cửa sổ nhìn xuống phố Quan sát gia đình chủ lái xe đi Con mèo muông béo mập Hít một hơi sâu, khoan khoái Trong suốt 4 tuần lễ Nó đàng hoàng là chúa tể Là chủ nhân của cả căn hộ Một người bạn của nhà chủ mỗi ngày Sẽ tới mở một hộp đồ ăn mèo Và dọn dẹp cái thùng vệ sinh của Zoba Còn tới những 4 tuần để nằm ườn Trên ghế bành, trên giường Hay vọt ra ban công Leo lên mái nhà lập ngói Nhảy vù từ đó sang mấy cành cây rẻ già rồi trượt theo thân cây xuống sân trong nơi nó vẫn khoái tụ tập cùng đám mèo hàng xóm nó sẽ chẳng thấy chán tí nào đâu không đời nào ít nhất đó là điều mà zoa con mèo buôn to đùng mập ú hình du ra bởi nó không thể nào biết được chuyện gì sẽ tới chương ba hamburg trong tầm mắt kenga giang cánh bay lên nhưng con sóng đang xô tới quá nhanh sức sống nhấn chìm cô xuống nước và khi cô ngoi được lên Ánh sáng ban ngày đã tắt Cô lắc đầu lia lịa, nhận ra mình vừa ngoi qua một lớp sóng đen Đầy váng dầu suýt làm cô mù mắt Ken ga Cô chim hải âu với bộ lông vốn màu ánh bạc Cố ngụp đầu sâu xuống nước Cho tới khi chút ánh sáng le lói Xuyên qua được lớp váng dầu nặng trịch Đang che phủ mắt cô Thứ chất lỏng dính như keo mà loài hải âu Coi như tử thần màu đen của chúng Giờ đây đang ép chặt đôi cánh vào mạng sườn cô Cô cuống quýt đạp chân Hy vọng có thể bơi thật nhanh để thoát khỏi dòng nước đen đó toàn thân bị co rút căng cứng nhưng cuối cùng cô cũng tới được mép lớp vắng dầu và nhoài người sang vùng nước sạch cô chớp mắt liên hồi cố rửa sạch bằng cách ngâm đầu thật lâu trong nước nhưng khi ngước lên bầu trời cô chỉ nhìn thấy vài cụm mây đang chơi bồng bềnh giữa mặt biển và vòm trời khổng lồ bạn bè của cô trong đàn hải đang cắt đỏ đã bay đi xa rất xa rồi đó là quy định Bản thân cô đã từng nhìn thấy những con chim Hải Âu khác hoảng loạn chưa con sóng tử thần màu đen. Và dù cả đàn đều muốn quay lại cứu giúp kẻ sâu số, nhưng chúng biết rõ ràng điều đó là không thể. Chúng chẳng giúp gì được cả. Bởi vậy, đàn của cô cứ thế bay, tuân thủ luật cấm, chứng kiến cái chết của thành viên trong bầy. Với đôi cánh bất động, nhanh chóng bị dính chặt vào cơ thể, Hải Âu dễ dàng trở thành mồi cho cá lớn, hoặc chúng phải chờ đợi cái chết từ từ. Bị bóc ngạt bởi dầu thấm dần qua lớp lông vũ bịt kín lỗ chân lông Cách cục nghiệt ngã của số phận Đang chờ đợi Ken Ga Cô chỉ ước sao Có một bộ hàm lớn của con cá khổng lồ nào đó Nhanh chóng nuốt chửng lấy mình Bọn nhơ bẩn Khi chờ đợi bản kết của cuộc đời mình Ken Ga rủa tất cả loài người Nhưng không phải tất cả họ Công bằng là thế Cô thì thào yếu ớt Từ trên trời cao Cô vẫn quan sát các con tàu chở dầu lớn thường lợi dụng những ngày có sương mù dọc bờ biển, chạy hơi nước ra xa khỏi đất liền để thao rửa các thùng dầu. Người ta chút xuống biển hàng ngàn lít thứ chất lỏng sền sệt, hôi hám đó, rồi nhờ những con sóng đánh giặt ra xa, xa. Nhưng cô cũng từng nhìn thấy mấy tàu nhỏ đi áp sát đám tàu chở dầu để ngăn chúng xả bừa bãi. Đáng tiếc thay những con tàu được phủ lên lớp sơn bảy sắc cầu vồng đó thường không tới kịp để bảo vệ biển khỏi bị ô nhiễm. Kênh Ga trải qua những giờ phút dài nhất trong cuộc đời Khi bập bềnh trên sóng Kinh Hoàng tự hỏi Phải chăng cô đang chờ đợi cái chết đáng sợ nhất trên đời Kinh khủng hơn Chuyện bị một con cá ăn thịt Kinh khủng hơn Chuyện thể xác đớn đau vì nghẹt thở Đó là chết đói Tuyệt vọng với ý nghĩ về cái chết mòn mỏi đó Cô cựa quậy và sừng sốt nhận ra Lớp dầu không dính đét đôi cánh và thân mình Cánh cô phủ đầy thứ chất đặc quánh đen xì Nhưng chí ít Cô vẫn có thể giang chúng ra mình có thể vẫn còn chút cơ hội để thoát khỏi cảnh này Và biết đâu Có thể nếu mình bay cao, thật cao Mặt trời sẽ đung chảy lớp dầu Kengar thốt lên bi thảm Cô nhớ lại câu chuyện của bác Hải Âu già Từ quần đảo Frisian Về một con người tên là Icarus Để thực hiện giấc mơ được bay liệng trên bầu trời Anh làm cho mình một đôi cánh từ lông vũ đại bàng Và rồi anh ta cũng bay được thật Bay cao, cao tận sát mặt trời với mức hơi nóng hun chảy lớp sáp anh dùng Để kết dính những sợi lông Thế là anh rơi tuột xuống mặt đất Ken ga đập cánh thật mạnh Cóp chân ra sau Leo lên cao được một thuốc trên mặt sóng Rồi lại rơi cắm đầu xuống nước Trước khi cố thêm lần nữa Cô lặn xuống nước Rồi di chuyển cánh từ sau ra trước Lần này cô đã bay cao được hơn 3 thước Trước khi rơi xuống Thứ dầu đáng nguyền rủa Đã ken chặt phần lông đuôi Khiến cô không thể nào điều khiển được hướng bay lên của mình Cô lặn xuống lần nữa Và cố rỉa cho hết thứ chất đặc quanh dính chặt lấy đuôi mình Cô cố chịu đựng đau đớn Mỗi khi không may rứt phải một chiếc lông vũ Cho tới lúc cảm thấy vừa lòng rằng Bộ phận điều chỉnh hướng của mình đã được giải phóng chút ít Tới lần nỗ lực thứ năm, Kenga đã thành công Cô bay lên được Cô đập cánh điên cuồng Nhưng sức mạnh của lớp dầu khiến cô không thể lướt bay được nữa Chỉ một phút ngơi nghỉ Cô đã lộn nhào xuống dưới May thay, cô vẫn còn trẻ Cơ bắp vẫn phản ứng ổn thỏa được ngay Cô bay lên cao hơn nữa Vỗ cánh vỗ cánh không ngừng Cô nhìn xuống và mơ hồ nhận ra Đường viền trắng mờ của bờ biển Cô cũng nhìn thấy Vài ba con tàu đang di chuyển Như những vật thể nhỏ xíu trên lớp áo xanh đại dương Cô bay lên cao Nhưng niềm hy vọng và sức nóng mặt trời Đã không thành Có thể nhiệt độ của những tiên nắng quá yếu ớt Hay tại lớp dầu trên thân thể cô quá dày ga biết rằng sức cô không thể duy trì thêm được nữa Bởi vậy cô bay vào đất liền Cố tìm một nơi để hạ cánh Dọc theo lần xanh ngoằn ngoèo của dòng eo Những cú đập cánh càng lúc càng trở nên nặng nề Cô đuối sức Cô bay mỗi lúc một thấp hơn Trong nỗ lực tuyệt vọng để bay cao lên chút nữa Cô nhắm chặt mắt và đập cánh với chút sức lực còn lại Cô không biết mình đã nhắm mắt bao lâu Nhưng khi mở ra Cô thấy mình đang bay trên một tòa thác cao có phong hướng tiêu nạm vàng trên đỉnh. Nhà thờ Thánh Michel, cô rền rĩ khi nhận ra tòa thác nhà thờ Hamburg. Đôi cánh không thể vỗ thêm một lần nào nữa. Và bài thơ của ngày hôm nay có tên là chở Gió Trời hâm hấp dở trời, gió vùng vằng thổi vặn Em trở trứng lầm lì, bóng chiều đi thùng thẳng suốt thảnh thơi hiếm hoi, tiếng cười giòn ít lắm, thương từng giây chết trắng, tội tình chi phí mình. Cái va chạm lặng thinh, nứt dọc đời vết khổ, thời hội chứng thần kinh, mọi thứ đều dễ vỡ. buổi bập bềnh bọt bể, nương vào nhau mà trôi, ngắn ngôn ngủ ngày người, gió chi mà gió thế. Lúc bắt đầu đọc Bài thơ này em cảm thấy buồn cười Tại vì hôm nay Hà Nội cũng đang trở trời Vậy là đã kết thúc tập 19 Của series podcast Finding Little Trang Hẹn gặp anh Ở những tập podcast sau nhé Bye bye